0: Akademi Sakaryaspor'un hazırlayıp sunduğu Çevikli Kramponlar programında bugünkü konuğumuz Sakaryaspor'un efsane isimlerinden Kazım Korur. Namdeğer Maradona Kazım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Bizleyiz. Çok teşekkür ederim. Ee, öncelikle tabii programımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Bizim için büyük bir onur. Sakaryaspor ilk şampiyonluğunda yer alan kadrodaydınız. 80-81 sezonunda e, Tunçer Tepe yönetiminde çok iddialı bir kadro kurulmuştu. E, sizin de dahil olduğunuz bir transfer süreci de var. İsterseniz Sakaryaspor'a nasıl geldiğinizle başlayalım. E, o günleri sizden dinleyelim. E, Sakaryaspor'a gelmem tamamen e, tesadüf oldu. Şöyle anlatayım. E, Fenerbahçe'ye transfer olma üzere Fenerbahçe buruna gittim. Ee, rahmetli Semih Baba, Semih Bayülken yöneticiydi o zaman, o çağırmıştı. Ee, onunla konuşurken e, o sene Rauş, Alman Teknik Direktör Zenerbahçe'ye gelecekmiş. Onun için e, görmeden kimseyi almıyormuş. O sırada da Necdet abi ve 7 tane Zenerbahçe ile anlaşılmış Sakarya Skor yöneticiler oradaydı. Özcan vardı, ee, rahmetli... Ekmekçioğlu vardı Mustafa Ekmekçioğlu yöneticiler. O sırada Simit Baba böyle yaptı Necdet abiye. Necdet dedi Maradona'yı alsana dedi. Bak biz alamıyoruz dedi. O da dedi rahmetli Allah rahmet eylesin e, Necdet abi dedi başımın üstünde yeri var dedi gelmek isterse dedi. Öyle e işte konuştuk orada Mustafa Ekmekçioğlu Özcan falan. Anlaştık. O, o gün Sakarya'ya geldim. Ertesi sabah imzaladım. Öyle evet. oldu yani. Peki Göztepe'den geldiniz tabii. Göztepe'nin Sakarya evet, Spor için Gözte... önemli büyüktür. Göztepe'nin bakış açısı nasıl oldu Sakarya Spor'a o dönem? Tabii e, e, ben İzmir'e gitmedim. Yöneticiler gitti o servisi alma, Para ödeyip. O zaman tabii üzüntülerini belirtmişler. Hatta kamp kadrosunu astıklarında en başta ben varmışım falan öyle söyledi bizim Mustafa abi falan. Öyle üzüldüklerini söylediler. Öyle gerçekleşti. Ee, peki Sakaryaspor'a geldiğimizde tabii yeni bir takım kuruluyor. 7 tane Fenerbahçe'den oyuncu gelmiş. Göztepe'den siz varsınız. Ee, Birçok şampiyonluk için kurulan kadro var tarihte. Ama bu kadroların hepsi şampiyon olmuyor tabii ki de. Ee, sizi evet. başarıya götüren, sizi farklı kılan o dönem nelerdi sizce? Şöyle söyleyeyim Cihat'cığım. Zaten ben Göztepe'den geldim ama yabancı değildim çünkü Fenerbahçe Genç takımından yetiştim. Bütün o, e, gelen transfer olan e, Zafer abi olsun, Emin abi, Coşkun abi onları tanıyordum. Yani e, bir ben küçükleriydim onların ama dostluklarımız vardı. E, bunun yanında Necdet abi müthiş bir bütünleştirici bir teknik direktördü. Yani hani derler ya e, bir deyim vardı. Ölde öleyim. Hani tür babacan bir e, insandı Ahmetli. Evet. Çok arkadaşlık test ederdi. Birbirimizi sevmemizi sağlardı. Çok birlik, beraberlik içindeydik o sene. Şöyle söyleyeyim. Mesela Necdet abi derdi ki antrenman birde çocuklar derdi. İnan Cihat herkes saat 12'de ortada oynamak üzere bir saat önce. Ama herkes yani o gelmemezlik, bu gelmemezlik yok. Öyle ortada oynardık. Antrenmanı oraya hazırla, hazırlanılırdık. Yani çok e, müthiş bir beraberliğimiz vardı, dayanışmamız vardı. Bu, bu, e, bu enerji şeye de yansıdı. Tabii siz bilmiyorum yaşınız olarak hatırlamazsınız belki. Deplasman'a gittiğimiz zaman Sakarya erkekler boşalırdı biliyor musun? Yani o bütünlük e, seyircilere de yansıdı. Nereye gitsek 10 bin, 15 bin böyle arkamızda seyirci, yanımızda. Yani çok güzel günlerdi. İlk şampiyonluğu... Bir futbol kulübünün tarihinde ilk şampiyonluğu da yaşatmak bize nasip oldu. Çok gurur verici oldu. Evet. Belli ki Necdetmiş müthiş bir arkadaşlık ortamı kurmuş takım içinde. Hem de seyirciyle takım arasındaki bağlantıyı da siz sağlamışsınız. Oyuncular ve teknik ekip olarak hem de belki yol dönemliği evet. olarak. Evet. Klasmanlara gelen seyirci sayısından da belli oluyor. Peki ben şeyi merak ediyorum. Saha içinde Mecdetmiş'in ve sizin geldikten sonra saha içindeki dokunuşları nelerdi? Taktik olarak, saha içindeki oyun formasyonu olarak farklı olarak bir şeyler yapıyor muydunuz? Ya da futbolcuların birbiriyle anlaşmasının çok iyi. Zaten çok yetenekli isimler. isimler. Coşkun, Demirbakan gibi, o dönemün en büyük liberallarından biri. Sizin gibi bir isim var. Tuna yine. Güneyso. Tuna Güneyso gibi bir kartı. Nezih Tosuncuk, Emin İlhan, evet, Yanal, yanal Kaçıra, Bahri Kaya, İbrahim Top. Yani gerçekten müthiş kadroydu. Hı hı. Ee, hem dokunuşlar e, yapardı. Zaten müthiş bir özgüven aşılamıştı takıma. E, Necdet abi ve her yere gittiğimizde kazanmak için çıkardık. Yani 4-3-3 oynardık. Hı hı. Ee, çok farklıydık ya, gerçekten çok farklıydık. O zaman 2 puanlı ligde en yakın rakibimiz Sarıyer'e 11 puan falan fark atmıştık. Ve 2 puanlı ligde Kayseri vardı, Gençler Birliği vardı, Ankara Gücü vardı, spor vardı, Trakya'nın bütün takımları vardı. Yani böyle bir ligde düzce, kara büyük. Ankara'da sanırım o dönem bayağı güçlü bir kadrosu var. Ankara Vücudu Türkiye Kupası'nda sanırım o dönem. Tabii tabii. Türkiye Kupası'na aldı olsun. O yüzden Kenan Evlen 1. Lig'e çıkardı. Yani şimdiki Süper Lig'e çıkardı onları. Evet. 4-3-3 sistemi aldı. dediniz. 4-3-3 o dönem için kullanılan bir sistem miydi? Aslında 4'lü savunma tercih ediliyor muydu o dönemlerde? Tabii. Hmm. Tabii tabii. E, sonraları bazı formasyonlar değişti. İşte, işte 3-5-2'ler falan. Hmm. Onlar sonra. Yani hmm. önce 4-4-2, 4-3-3, onlar oynanıyordu. E siz o 4-3-3'ün hangi mevkisinde yer alıyordunuz? Ortanın Hı -hı. solunda. Sol iç gibi Sol biraz. iç, eski, Hı -hı. Evet, evet, orada oynuyordum. E, Maralona lakabı hem tabii fiziki görünümüzle biraz da bağdaşıyor, evet. hem de oynadığınız evet. bölge de herhalde e, onu çalıştırıyoruz. Solak oluşum, işte fizik, saçlar falan, e, bir de e, oynadığımız bölgede tabii. <gülüyor> Peki o şampiyonluğa dair unutamadığınız anılar var mı? Hiç aklınıza kalanlar bizimle paylaş. Sağ içi sağ dışından. Vallahi e, o kadar çok anı var ki ama hiç unutamadığım şeyi anlatayım Cihaz'ın. E, şampiyon olduk. E, bize o zaman e, Tuncer abi, tabii şu arada e, şunu da e, vurgulayayım. Hani derler iyi e, bir futbol takımının e, işte seyirci işte yönetici, hoca, futbolcu kadroları bir bütünlük içinde olacak. Onların da hakkını vermek lazım. Tunçer abi başındaki Tunçer abinin olduğu yönetim kurulu müthiş destekler verdi tabii o zaman yani ekonomik olarak böyle işte oteller olsun konaklayacağımız yerler olsun en güzel yerler, en prim işte transfer paraları zaten o zamanın koşullarına göre kalbur üstüydü. Onları karşıladılar. Yani onlar da bize katıldı. Seyirciyle beraber. Hı hı. E, tamamladık birbirimizi. E, Tuncay abi evli futbolculara e, Hacaddesi'nde e, rahmetli Fehmi amcalardı. Ali Aslan'ın e, dedesi. Hı hı. O, e, onun hı hı. apartmanı vardı. Coşkun abi, ben, Yenal abi, Fuat abi de e, ilk girişte otururduk. Evet. Şimdi şampiyon olmuşuz oturuyoruz evde bir sesler geliyor dışarıdan binlerce seyirci binlerce seyirci evin önünde hepimizi teker teker dışarı çağırıyorlar omuzlara alıyorlar yani onu hiç unutamıyorum gerçekten unutamıyorum futbol evet. hayatımın da en önemli anlardan biri yani yaşına çok, çok... verici ve yani heyecan verici de aslında o kadar seyircinin evin önüne kadar gelmesi Evet, Ber Beraber evet. futbolcularla kutlama yapılması. Tabii günümüzde bunların olması çok mümkün değil artık. O dönem evet, profesyonel evet. oynayan ama amatör ruhla mücadele eden futbolcular vardı. Du Duygularımız çok önemliydi. Evet, evet. evet gerçekten bunda hissettirmiş hem taraftar hem de siz de taraftarı tabii hissettirmişsiniz bunu. Evet. O evet. önemli ee, Peki sonra sezon, diğer sezon... E ee, süper lige çıktığınızda o birincilik e, Milan sanırım takımın başına geliyor. Doğru evet. hatırlıyorsam. Evet doğru. Ee, e, i̇lk sezonda da çok ciddi başarılarımız var. Hem e, mağlubiyet almama bitirdik. hem de ilk beşte bitirme. Yani evet. birincilik sezon nasıl hatırlıyorsunuz? Bir anda ilk çıkan takımın bu başarılı olması da pek görülen şey değil. Evet dedim ya e, iskeleti fazla bozmadık. Yeni bir hoca geldi. Ee, o zamanlar tabii Yugoslavia'ydı. Sonradan Hırvat olduğunu öğrendik hocanın. Hı hı. Ee, çok başarılı bir hocaydı. Çok çalışkandı. Ee, adaletliydi. Kadro seçiminde falan e, formayı hak edene verirdi. Ee, çok da başarılıydı. O da işte zaten e, bir önceki seneden kalma bütünlük devam etti. Yani onun sonucuydu zaten. Evet. Çok güzeldi o senede. Yani işte Kararbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gerçekten çok çekinirlerdi bizden. Ee, iyi, i̇yi futbol oynuyorduk. Gerçekten bütün rakipleri korkutuyorduk. Yani bu e, çok çok zorluk çıkarırdık büyüklere. Peki <gülüyor> öyle değil. Necdetmişle Jöldromic farkı neydi saha içinde ya da saha dışında sonuçta iki farklı mentalite, iki farklı hoca. İki farklı mentalite şöyle diyeyim ya bir tanesi tamamiyle babacam Türk tavrı Evet. Yani rahmetli Necdet abi tamamiyle motivasyon, sevgi, bağ, Hı -hı. duygusallık. Diğeri de. Sağ içi organizasyonu, işte çalışma, e, kondisyon, kuvvet, hı hı. E, daha çok motorik özelliklere e, ağırlık verildi ve sağ içi disiplinine, taktiksel disipline önem verildi. Yine 4-3-3 mü oynuyordunuz Cibadinoviç döneminde? Yok. E, dışarıda 4-4-2 oynardık. İçeride bazen 4-3'e dönerdi ama genelde 4-4-2'yi severdi. E siz yine 4-4-2'de altada mı kalıyordunuz yine? Sol yine kalır. en dışta solda kalırdım, evet. Hmm. Güzelmiş, Civa döneminde de beşincilik alıyor tabii Sakaryaspor. Ee, önemli bir başarı. Ee, peki bu Sakaryaspor'da 4-5 yılımız geçiyor. Bu dönemde tabii çok önemli dostluklar da edinliyiz. Hem sağ içindeyim, sağ dışında da. Ee, dostluklardan da biraz bahsedebiliriz, takım arkadaşlıklarınız, onlarla birebir yaşadığınız bazı anlılar da olabilir. Onlardan da bahsetmek isterim. Şunu vurgulamak istiyorum Cihat hmm. oraya geçmeden önce. Mesela o sene biz 9 maç hiç yenilmedik. Çok harika 9 maç yenilmedi. Bir gün Adana'ya gidiyoruz uçakla deplasmana. Baktım Turgay Renkli Kurt Hani federasyonunda e, Güreş Federasyonuna falan gelmişti önce kondüsyoner olarak, sonra Futbol Federasyonuna geçti, orada önemli görevler aldı. Bir baktım uçakta öyle e, bizi e, izlemeye geliyormuş. Hani Milan Yücedönemci ne yapıyor bu adam? Sakarya Spor'da ki 9 maçtır yenilmiyor diye hani gözlemlemeye gelmiş, Federasyon görevlendirmişti. Öyle e, söyleşi yapmıştı. Uçakta tesadüfte yanına oturmuştum. Öyle konuşmuştum. Bu niyeden geldiğini falan uçakta neden olduğunu söylemişti bana. Yani, yani federasyonluğu görevlerle evet. Adana'ya sizi izlemeye geliyorum dediğini hatırlıyorum yani. Sakaryaspor'un o 9 maçlı e, yenilmezlik serisi milli takımdaki e, görevlerce de fark edilmiş ve yani bunun sırrı nedir? Civaldo'nun evet. sırrı nedir diye öğrenilmek üzere Adana'ya da maç izlemeye girmiyor. Evet, evet. Yani, Sakarya Spor'un burada yani milli takıma kadar bir referans noktası olması önemli tabii. Bu verdiğiniz detay çok değerli bir detay. O dönemde eve çıkan bir takımın e, ne kadar doğru işler yaptığını gösteriyor. E, sonraki e, sezonlarda neler hatırlıyorsunuz dediğim biraz önceki soruma gelirsek hem de takım arkadaşlarımızla. Çünkü biz diğer oyuncularımızla konuşurken bayağı güzel anılar çıktı. E, sizden de birkaç tane koparmak istiyorum açıkçası. O zaman, o zaman ben de şimdi bu son 9. maçı bitirdik, 10. maç Adana maçı buna dair bir hikaye anlatayım. Tabii. O zamanlar Dilmen Oteli'ni bilirsiniz değil mi? Dilmen Oteli vardı yıkılmadan önce. Evet. Dilmen Oteli'nde e, sabah erken uçağımız olduğu için Adana'ya İstanbul'a geçip Adana uçağına e, binecektik. O gece Dilmen Oteli'nde kaldık. Sabah erken kalktık. Otobüs bizi bekliyor. Herkes uyku mahmuru falan. İşte ben oturdum bir koltuğa. Bir baktım önüme Coşkun abi oturdum. Coşkun abi de gayet böyle güler yüzlü sanki hiç uyumamış gibi falan. Cazo dedi ayağını gösterdi. Bak dedi buraya kuş pislemiş dedi. Bugün dedi gol atacağım şey yarın gol atacağım galiba dedi. Ben de Coşkun abi libere oynuyor ya. Evet, evet. Tabii aklıma cilnik geldi. Hani rakipler fazla gitmez falan. Dedim abi dedim kendi kaleni atmayasın dedim falan. <gülüyor> <gülüyor> Cihaz inanır mısın? O gün maç 4-2 bitti. Adana bizi yendi. Bir tane Büyük Turgay kendi kalemize. Bir tane Coşkun abi kendi kalesi. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir anı vardı yani. Gerçekten enteresandı. Hiç Hı -hı. unutmam. George bunun bir bakalım maç sonunda size bir şey dedim peki bu konuyla ilgili hatırlattın <gülüyor> mı bunu? Yok çok üzgündük <gülüyor> ee, yüzüne gelmedim artık o da bana bir şey demedi. gerçekten yani, ilginç bir tesadüf olmuş. Ee, peki Sakaryaspor da tabii bu yenilmezlik serisi bittikten sonra e, beşincilikle bitiyor. Sonraki evet. sezonlarda da yine Sakaryaspor e, düşene kadar. E, hem yukarıdaki takımı, evet olur. korkulu rüyası hem de lig içinde de başarılı bir kadro. Biraz evet. da diğer dönemlerden de sizin aklınızda kalanları dinlemek isterim. Şimdi o seneden sonra mesela Kocaevinden Ceyhun, Zeki, Eskişehir'den rahmetli Aykut biliyorsun zaten. Evet. Kocultur, Aykut Aykutti, zaten Sakaryaspor çıkışlıydı, geri dönmüştü. Evet, evet. Hı. Yani o tür transferde işte Şenol ordudan küçük, küçük turgay Aybay. solbek olan Turgay ordudan. Yani böyle iyi arkadaşlar, kaliteli arkadaşlar katıldı. Gene başarımız devam etti. Yani ya hani derler ya, kurumsallaşmak, biraz biraz o günlerde vardı öyle şeyler. Hani iyi kadroda süreklilik böyle kaliteli oyuncular transfer. E, bunlar yapılıyordu. Doğru işler yapılıyordu. Doğru sonuçlar alınıyordu. Hı hı. Ve e, bizim yaptığımız çok önemli bir şey vardı Cihatçı'nın. Geriden gelenlerin önünü açtık. Onlara hedef koyduk, hedef gösterdik. Yani şunu demek istiyorum. Oğuzlar, Hakanlar, Bülentler, Şabanlar işte rahimler, onlar çıktıysa inan bu bizim e, ileri götürdüğümüz bayrak hedef sayesindedir. Yani onlara e, ışık olduk, onlara umut olduk. Onlar devam ettirdi sonra. Ya yani bu bayrak yarışı gibi gördünüz. Bayrağı onlara teslim evet. ettiniz. Getirdiğiniz evet. yerde. Gerçekten değerli ve dediğiniz gibi onların önünü açmanızda o dönem Sakarya Sporu e, başarısının sürekli olmasını sağladı. Türkiye'de Peki, patent hı. oldu Sakarya Spor, yani. Evet gerçekten öyle dediğiniz gibi. Ee, özellikle genç futbolcu yetiştirme, yetiştirme noktasında hem dışarıdan aldığı gençleri belli bir seviye yukarıya çıkartıyordu. Hem de kendi alt tarafından e, yetiştirdiği evet. oyuncuları sizin gibi o dönem tecrübeli isimlerle kaynaştırıp e, Türk futbolunu armağan etti. Sonrasında tabii bir şanssız bir küme düşme de var. E, siz oraya kadar Sakarya Sporu'da mıydınız? E, ne zaman ayrıldınız? Ee, ben 84'te ayrıldımız. O o ondan sonra düştüdü düştü yani, tabii. Bir sene sonra galiba düşürdü. Evet, evet evet. Biraz da sizin kariyerinizden bahsedelim. Ee, Sak Sakaryaspor öncesinde Göztepe kariyeriniz var. Yine Türk Futbolunun en önemli hmm. marka değerlerinden biri aslında Göztepe. Hem Avrupa'da gösterdiği başarılarla hem de Türkiye e, çapında. Göztepe yıllarınızı da sizden dinlemek isteriz. Göztepe'ye nasıl geldiniz, oradaki günleriniz nasıl geçti? D dediğim gibi Senerbahçe e, Genç Takımı'nda yetiştim. Senerbahçe Genç Takımı'nda oynarken e, Özer Yurteri e, diye bir stoper abim vardı. Göztepe'de oynuyordu ama askerliğini İstanbul'da yapıyordu. Antrenmanları, antrenman onun, e, izni saatleri bizim antrenman saatimizde denk geliyor Genç takımın antrenmanına. O da beni çok beğendi, beni gösteriyor götürdü. Ailemden şehirler arası, tabii bizim yaşımız reşit olmadığı için noterden vekalet verdi ailem. Öyle gel geldim İzmir'e. Kaç yaşındaydınız? Öyle başladı. Nasılsınız? 76 yılında profesyonel oldum. Ondan sonra oynamaya başladım. 4 yılda orada oynadım. Çok güzel günlerdi. Çok güzel anılar biriktirdik. Sakarya'da olduğu gibi. Yani e, gerçekten çok güzeldi. E, 4 yıl sonra Sakarya'ya geldim işte güzel evet. anılarla, güzel başarılarla orada da. Ee, oralarda işte ümit milli takıma Evet. Güzel, Macaristan evet. maçınız var sanırım. Ee, yedekten... Macaristan-Romanya evet. 3-3-2 galiba Macaristan'ı yendiği bir evet. maç. Evet. Evet. O maçta sonradan giriyorsunuz galiba. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Evet bak. Konya'daydı maç sonradan girdim ama sonra işte Romanya'daki maçta bank oynadım. Macaristan'daki maçta bank oynadım. Sabri Kirazlı rahmetli hocamız. Milli takımdaki hava nasıldı o dönemlerde? Kimlerdi o dönemlerde de Çok e, o dönemlerde milli takım da çok iyiydi. Böyle hani e, işte üç büyüklerden geldi, dört büyüklerden geldi böyle kibirdi, e, egoydu, yoktu yani. Hatta e, mesela o o gün içinde çok güzel bir anı, e, anekdot anlatayım. Tabii. Macarlarla tabii Macaristan'da Macarlarla oynuyoruz. E, i̇lk ilk bir sıfır falan mağlubuz. Arif vardı biliyor musunuz daha saraytane bahçe. büyük mü acaba? Koca büyük. <gülüyor> evet, müthiş teknik çok böyle e, enteresan bir arkadaşımızdı. Böyle jongleur gibi oynardı yani. Hani sanki gösteri yapıyor gibi. Tabi böyle gene o göğüsüyle alıyor, bacak arısı deniyor falan filan adamlara böyle şeyler. Rahmetli Sabri Hoca soyunma odasında. Oğlum Arif o böyle parmaklarıyla falan da konuşturdu. Burası sirk değil yavrum. Top oyuna, top oyuna da. <gülüyor> Öyle çok güzel bir an da öyleydi yani. <gülüyor> milli takım günleri de unutulmaz. Cüneyt Tamman hatırlıyorum evet. kadroda yine Kaptanımızdı. Kaptan evet. olarak. Önemli isimlerle evet. gerçekten milli takım formasını paylaşmışsınız. Çok harika bir kariyeriniz var. Sakarya Spor'un ayrıldıktan sonraki sürece de geçelim biraz. O günler ee, nasıl girdi sizin adınıza? Sonrasında teknik direktörlük kariyerinize kadar. Aslında Sakarya Spor'dan ayrılışım tamamen benim herhalde o zamanlar doğru bakmayışımdandı. Çünkü e, Necdet abinin yardımcısı vardı. Emre Katip rahmetli oldu. Allah evet. rahmet eylesin. E, biraz bana sanki belki de öyle değildi ama belki bana geliyordu işte o zaman gençlik. E, futbolcuydu falan e, ön yargılı gibi geliyordu. İşte beni oynatmayacak, ben akliene kalacak, ben gideyim falan. Tuncer abiye gittim, ben gitmek istiyorum dedim. Oğlum dedi ne işin var, kal sana kim git diyor falan. Ben de dedim gitmek istiyorum. İşte Emre Abi kalacak, ben oynamayacağım biliyorum falan. Böyle işte enteresan o zaman ki hangi havaysa kafada. E, sonra e, Ordu Spor Çeviler geldi. Tunçerabı o zaman Kabataş'ta yazanesi vardı, armatörlük falan. Gemileri vardı o zaman. Ee, çebiler geldi yazar. Neye, neye kızdıysa vermedi. Anlaşmadı yani. Bilhassa istemedi oraya vermek. Hı -hı. Sonra Kırıkkale'ye gittim ben. Kırıkkale spora. Hı -hı. Öyle bir işte bizim e, o zaman doğru bakışma bakmamamızdan dolayı böyle biraz kariyer kaybına uğradık. Evet, kariyer planlamasında bir eş olmuş diyelim. Daha siz evet. öyle diyorsanız öyledir. 26 evet. yaşındayken en iyi yerden ayrıldık yani. Evet. Sormak. Sizin, sizin de aslında belki en iyi dönemimiz, tam olgunluk dönemimiz 26 yaş. Tabii. Yer. Tabii. 40 sonra peki e, Balıkesir, e, Balıkesir. Balıkesir'den sonra en son e, Çorlu. Orada işte askere gittim, daha doğrusu geç gittim, yakalandım. <gülüyor> ee, <gülüyor> o sırada da bedelli vardı, 3 e, ay bedelli askerlik vardı, 2.5 milyara, onu yaptım. O sırada Tokat'la askerdim, bu sefer Tokat geldi, kiralık istedi. Askerde e, Tokat'la antrenman maçları yapardık falan, tabur komutanımız futbol hastasıydı. Hmm. Orada Tokat'ın da dikkatini çektik o yaşta, Tokat'a e, transfer oldum. Kiralandım yani. Ka kaç yaşındaydınız Tokat'a geçtiğinizde? 31 falan o, hmm. o civarlardı. O dönem tabii 30 üstü oyunculara yaşlı gözüyle bakılıyor galiba. Tabii. O dönemlerde. tabii.
1: Evet.
0: Ee, ama siz tabii askerlik yaparken bir yandan da transfer yaptınız o zaman. O da güzel bir hikaye olmuş aslında. <gülüyor> <gülüyor> evet. Peki Tokat'tan bırakıyorsunuz futbolu en son? Yok. Ee, en son dönüyorum Çorlu'da Hı -hı. bıraktım sonra bıraktım. Şubile falan yok ama bıraktım. Ee, kaç yaşında bıraktınız futbolu? Yine 32 ne oluyor? 32-33 o civarlarda. <gülüyor> Sonrasında bir teknik direktörlük kariyeriniz de var aslında son dönemde de. Ondan da bahsedelim isterseniz futbolu bıraktıktan sonra yine futbolun içinde kalmışsınız. Tabii işte başka yapacak bir işi yok futbolcunun. Ee, fazla ticaretten falan anlamaz. Paraya da o zamanlar kafaları fazla çalışmıyor. Yani bizim dönemin oyuncuları gerçekten öyle dicdi. Hani paranın değeri inan bizim için önemli şey şuydu. Ertesi gün gazetelere bakıp yorumcular ne yazmış, kaç yıldız almışım falan böyle yani enteresan bir şeylerimiz vardı bizim, tutkularımız vardı. Yani para pul onlar sonra geliyordu. 80'den sonra zaten ne olduysa oldu. Yani hani o özel dönemi, ondan paranın kıymetini bildiler. İşte öyle öyle. E, daha çok okudular. Okumuş. E, öğrenim hem tahsilini yaptılar hem oku, oyun oyunu futbolu devam ettiler. Oradan e, bazı yatırımlara falan girdiler. Tabii on, bizden sonraki nesil biraz daha rahat şu an. Evet. Evet. Antrenörlük kararınızdan de bahsederim isterseniz. Ee... Ha, antrenörlüğe de Tuna, Tuna abiyle başladık. Tuna Güneysu'nun yardımcısı olarak başladım. Ha. Ama e, hep e, ekonomik olarak, e, kalite olarak biraz seviye altı takımlara gittik. Ha. Hani kendimizi tam Tuna abi de ifade edemedi. Çünkü antrenörün kendini göstereceği ayna takımı. Evet. O takımda işte seviye biraz kalitesiz olunca bir de Ekonomik olarak da desteklenmeyince maalesef e, başarısız gibi gözüktük. Hani bir türlü olmadı. Birçok takımda çalıştık ama hep dediğim gibi hani seviye altı takım evet. var. İşte e, ekonomik yönden e, güçsüz takım vardır Hı. falan. Sonra Tuna abi federasyona e, a, e, girince a, antrenör olarak... Hı. Ben de tek başıma işte amatör kümeler falan Hı -hı. böyle başladık Silivri, Kocamustafaçay, şey, Yedi Kule, e, bu tür yerlerde çalıştık. Genelde süper amatör falan Hı -hı. işte. Şimdi tabii pandemi var oturuyoruz maalesef. Ocağın sonuna kadar. Evet. E, peki Tuna Güney Sürüyle ilk olarak nerede başlamıştınız çalışmaya ya ilk başladığımızda? Nişantaşı'nda. İlk Nişantaşı. Nişantaşı spor. spor. Üçüncü Evet. O zaman üçüncü yani, profesyonel bir takımdaydı. Evet. Hı -hı. evet. Ee, son... Sonra işte, sonra düzce, sonra pendik, sonra küçük çekmece, bellerbiyi. Biz de tabii bana biraz önce bahsettiniz e, antrenmana gidiş geliş hikayenizi. Biraz uzun, uzun sürüyormuş sanırım Sakarya'dan antrenmana gitmeniz. Evet, çünkü e, çok ilgi vardı, sevgi vardı e, halk tarafından. Esnaflar, herkes zaten yolu yürüyemezdik. O, bütün esnaflar ona gitmezsen olmaz, ona gitmezsen olmaz. Onun için bayağı da zaten ortada oynamak için de antrenmana erken gitmemiz lazımdı. Evden bayağı erken çıkıyorduk antrenmana gitmek için yani. <gülüyor> evet hocam, e, teknik rekörlük e, kararınızın dışında, e, futbolun dışında İkaz'ın koru da var tabii. Biraz da özel hayatınızla ilgili bilinmeyen ee, şeylerden de yani bahsetmek isteriz. Kazın koru futbol dışında neler yapar, nasıl geçirir günlerini. Futbol e, dışında e, evdeyim genelde. İşte çocuklar, torunlar. E, onlarla vakit geçirmeye çalışıyorum. E, bir de işte aktüel olma, güncel olma çalışıyoruz. İşte haberleri takip ediyoruz, gazeteleri takip ediyoruz. E, hayatın içinde kalmaya devam ediyoruz. Evet hocam. Peki futbol içinde e, en beğendiğiniz, beraber oynadığınız ya da karşılıklı oynadığınız futbolcu kimdi? Onu, onu merak ediyorum. Tuna Güneysun. Tuna Güneysun'un Bir... futbolunu nasıl tanımlarsınız mesela? Nasıl anlatırsınız onu izlemeyen birisine? Yani hani Hadife... E, e... Kumaşını bilirsiniz değil mi? Futbol oynayışı öyleydi, topa böyle dokunurken sanki kadife yumuşuk Çok e, fuleliydi, e, uzun bacakları vardı ve çok zekiydi. Yani e, bu zamanında. Evet, ha, ha, ha. evet, evet. Mesela bir Joşkun Demir bir vakan, bir Nezi Tosuncuk. Çok hem insan olarak kalitelilerdi hem e, mesleki açıdan çok kalitelilerdi. Bugün bir karşılaştırma yapsanız Tuna Yüneysu'yu kime benzetirsiniz bugün oynayan oyunculardan? Vallahi Türkiye'de... Stil olarak. Stil olarak pek yok gibi ya. O kendine münasır bir adamdı yani. Evet. Ee, yani şöyle diyeyim. Hani günümüz şu savurganlık artık yavaş yavaş bitiyor artık. Farkındasınız futbol daha çok gençlere yönelik, işte iyi yetişen gençlere... Maliyeti düşük gençlere yönelik. Eski birkaç, 3-5 yıl önceye dönersek o zamanın parasıyla pek alınabilecek bir kalitede oyuncu değil yani. Evet hocam. Çok teşekkürler hocam. Verdiğiniz bilgiler için, kariyerinizden paylaştığınız anekdotlar için. Son olarak hem Sakarya Spor Camiası için hem kendiniz için size seyahatler için söylemek istediklerinizi e, dinleyelim. Cihatcığım, Sakarya e, Bizden sonraki yönetimlere mi diyeyim, yönetim anlayışına mı diyeyim? Küskünlüğümüz var, kırgınlığımız var. Bir açılışa, bir şampiyonluk maçının mesela son maçına ya da şöyle diyeyim. yani hani O koskoca türbünde bunca hizmet ettiğimiz takımın bir koltuğu çok mu bir eski futbolcuya? Yani bir maça davet edilmedik ya. Yani Sakarya'ya iki kere davet edildik. Bir olgunlar turnuvasına bir de sizin kurduğunuz derneğin turnuvasına. Yani Sakarya Akademi. Evet, Akademisi değil Akademi Sakarya Spor'u davet etmişti hocam. Evet, tarihine, geçmişine sahip çıkan. Onlara davet edildik. Neden hafızasını kaybetti ki? Yani bence bu yanlış yönetimler işte hem camiaların bir sürü beden ödemesine neden oluyor. Hafızası kaybetmek kötü bir şey. Hem toplumsal olarak hem kulüp olarak hem kişi olarak çok kötü bir şey bence. Evet hocam umarım bundan sonra hem gelecek nesiller hem gelecek yönetimler sizin gibi Sakarya Sporu değer katmış isimlerin kıymetini bilirler diyoruz. E, programı bu şekilde kapatalım. E, bizimle e, bu anılarınızı paylaştığınız için e, bize bu zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ben de ben de size çok teşekkür ederim. Yıllar sonra bu fırsatı verdiğiniz için kendimizi ifade edelim elikse ne mutlu bize. Sakaryaspor'a da başarılar diliyorum. Çok teşekkürler hocam. Akademik size Akademik. de başarılar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Akademik Sakaryaspor hazırlayıp sunduğu Çevikli Kramponlar programımızın sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Sakaryaspor'un efsane oyuncusu Kazım Korur. Nam değer Maradona Kazım'dı. Hoşça kalın. Hoşça kalın.